0: 60 Jahre EM – Triumphe, Helden, Tränen Präsentiert vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Teil 9 – Deutschland rumpelt sich raus Die EM 2000 Von Udo Muras Gesprochen von Peter Reibel die Fußball-Europameisterschaft 2000 hatte noch gar nicht begonnen. Da wusste Lothar Matthäus schon, dass sie kein gutes Ende nehmen würde. Zumindest nicht für Titelverteidiger Deutschland, dessen Libero er mit seinen 39 Jahren noch war, obwohl er sich im März desselben Jahres bereits in die höchstens zweitklassige amerikanische Fußballliga zu den New York Metrostars verabschiedet hatte. Aber der seit 1998 amtierende Bundestrainer Erich Ribbeck klammerte sich regelrecht an den Rekordnationalspieler, so wie er sich an den global aussterbenden Libero klammerte. Und ausgerechnet an Matthäus wandten sich nun im Trainingslager auf Mallorca kurz vor dem Turnier diverse Spieler mit der Aufforderung, gegen Ribbeck zu putschen. Am 26. Juni 2000, eine Woche nach dem kläglichen Vorrunden aus, gestand Matthäus im Kicker Ungeheuerliches. Dieter Hamann, Jens Jeremies, auch Markus Babbel und diverse andere bestürmten mich. Rebeck muss noch vor der EM weg. Übernimm du seinen Posten und trainiere uns bei der Europameisterschaft. Auslöser war angeblich eine misslungene Abwehrvariante im Training. Rebeck? die Spieler haben es nicht kapiert. Da haben wir das gleich wieder gelassen. Matthias lehnte empört ab. Natürlich stand die Geschichte dann noch in der Bildzeitung, die nach dem EM-Debakel eine Rubrik unter dem Signum Neues vom Sauhaufen Nationalmannschaft eingerichtet hatte. Der deutsche Fußball zur Jahrtausendwende, nie war er tiefer gesunken. 20 Jahre später kann sich Matthäus, dessen grandiose Karriere mit 150 Länderspielen ausgerechnet auf dem Tiefpunkt endete, noch an vieles von damals erinnern. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, wir hatten anders als 1990 keine stabile, gewachsene Hierarchie in der Mannschaft. Es gab Grüppchenbildung und Eifersüchteleien, jeder hatte in erster Linie nur an sich gedacht. Den Putschversuch bestätigt er. Ich sollte Franz Beckenbauer anrufen und Unterstützung einfordern. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Die betreffenden Spieler sollten das selbst klären. Ich hatte Erich Ribbeck einiges zu verdanken. Als Mensch war er gutmütig und großzügig. Den Kaiser rief Matthäus dann doch an und der riet energisch ab. Das kommt auf keinen Fall in Frage. Dennoch, als Bundestrainer war Sir Erich, der in seiner bewegten Karriere keinen nationalen Titel gewann, ein Fehlgriff. Immer wieder wurden ihm fachliche Defizite vorgehalten. Assistent Uli Stielicke sprang noch Anfang Mai wegen unüberbrückbarer Differenzen ab und wurde durch Horst Rubesch ersetzt. Jeremies bezeichnete den Zustand der Nationalelf öffentlich als jämmerlich und niemand widersprach. Die EM, die erst im letzten Qualifikationsspiel durch ein 0:0 gegen die Türkei erreicht wurde, übertraf die schlimmsten Erwartungen sogar noch. Beckenbauer sagte am Tag nach der Qualifikation, wenn ich die WML von 1990 um Mitternacht wecke, dann gewinnt sie barfuß gegen die heutige Nationalmannschaft. 74 Prozent der Teilnehmer an einer kicker hielten die Titelverteidigung schlicht für ausgeschlossen. Das Ausland verlor jeden Respekt. Nach einem missratenen Test gegen die Schweiz mit 1 zu 1 spottete Englands Daily Telegraph über die schlechteste deutsche Mannschaft seit Menschengedenken. Wer war schuld? Der Umbruch nach dem Abgang von Bertie Vogts, der bei der WM 1998 in Frankreich die älteste DFB-Mannschaft aller Zeiten hatte spielen lassen, war misslung. Es fehlte nach dem Abgang der letzten Weltmeister, bis auf die reaktivierten Matthäus und Thomas Hessler, unübersehbar an Nachwuchs. Die Bundesliga litt besonders stark unter den Folgen des Bosmann-Urteils, die beim Erfolg von 1996 noch nicht sichtbar gewesen waren. Der Anteil der Ausländer in der Bundesliga betrug damals 23 Prozent. Vor der EM 2000 waren es schon 41. Entsprechend verringerte sich die Kandidatenauswahl für Vogts und Nachfolger Ribbeck. Für den kommenden Weltstar Michael Ballack kam die EM zudem zu früh. Ebenso für den als Jahrhunderttalent gepriesenen Sebastian Deißler. Stattdessen regierten die Rumpelfüßer. Zum Auftakt gab es den einzigen Punkt, doch schon nach dem 1 zu 1 gegen Rumänien forderte Torschütze Mehmet Scholl eine Krisensetzung. Über dieses Spiel muss geredet werden. Wenn wir gegen England und Portugal diese krassen Fehler nicht abstellen, dann sehe ich schwarz. Und sie machten weiter krasse Fehler. Es folgte ein 0-1 gegen England und ein 0-3-Desaster gegen Portugals schon für das Viertelfinal qualifizierte B11. Die Niederlage in Rotterdam führte zum zweiten Vorrunden aus der DFB-Historie nach der EM 1984. Auf der Tribüne verfolgte Innenminister Otto Schili das Desaster und kommentierte, leider gibt es noch kein Gesetz, das solche Spiele verbietet. Das blamable 0-3 zu 3 wurde in der Nacht danach im deutschen Lager kräftig begossen. Das Frustsaufen auf der Terrasse des Hotels in Walsbruck wurde von Paparazzi abgelichtet. Die Bilder steigerten nur die Wut der Öffentlichkeit auf die jungen Millionäre. Da saufen sie, die traurigen Brüder. Die haben überhaupt keinen Stolz mehr, sagte Torwarttrainer Sepp Meier den Reportern, die morgens um sechs von fröhlichen Gesängen angelockt wurden. Matthäus war auch dabei. Er hatte jedoch ein anderes Problem. Einige Spieler haben sich getroffen und saßen auf der Hotelterrasse zusammen, aber auch hier zeigte es sich nicht alle. Nur einige. Was die Stimmung angeht, war es mit Sicherheit mein negativstes Turnier. Und das hatte Folgen. Rebeck trat zurück. Es begann die Ära von Rudi Völler. Und überall im Land wurden Fußballinternate errichtet. Das machte der DFB den Erst- und Zweitligisten als Lehre aus dem Desaster zur Auflage. Und so hatte das schlechte Abschneiden bei der EM 2000 auch etwas Gutes. Es gebar die Weltmeister von 2014. 21 der 23 Spieler, die beim Erfolg in Brasilien dabei waren, wurden in einem der neuen Internate ausgebildet. Der Weltmeister von 1998 wurde indes zwei Jahre später auch Europameister. Das hatte es noch nie gegeben. Frankreich machte es besonders spannend in einem dramatischen Finale gegen Italien, das bis 32 Sekunden vor Schluss noch führte und erst durch das Golden Goal von David Treséger besiegt wurde. Das 2 zu 1 hob den EM-Rekordschnitt von 2,74 Toren an und UEFA-Generalsekretär Gerhard Aigner schwärmte. Das war die beste Euro aller Zeiten. Sportlich und wirtschaftlich stellte sie die Veranstalter, die wieder über eine Million Zuschauer begrüßten, in der Tat zufrieden. Wobei die Betonung auf die liegt, denn die UEFA hatte sich nach der Ausweitung auf 16 Mannschaften und der Einführung des Golden Goals 1996 auch für diese EM etwas Neues einfallen lassen. Erstmals gab es zwei Ausrichter. Die Nachbarn Belgien und die Niederlande durften Pioniere für eine Doppelgastgeberschaft sein. Seitdem ist der Gedanke in der Welt und zwei Jahre später gab es in Asien erstmals auch eine WM mit zwei Ausrichterländern. In der Rückschau macht noch etwas dieses Turnier besonders. Es bot nach allgemeiner Ansicht den bis dahin besten Fußball, vor allem dank der Südeuropäer. Was Frankreich und Italien auf dem Weg ins Finale und die Portugiesen bis zum Halbfinale boten, ließ wohl sogar den Fußballgott im Himmel jauchzen. Auch die Holländer begeisterten. Nur nicht am Kreidepunkt. Im Halbfinale gegen Italien verschossen sie fünf von sechs Elfmetern. Zwei davon während der regulären Spielzeit. Und Trainer Frank Reichardt trat frustriert zurück. Er suchte nicht groß nach Entschuldigungen, hatte aber einen philosophischen Erklärungsversuch zu bieten. Wir sind in Holland als Kollektiv gut, wenn man hingegen einen Elfmeter schießt, ist man ganz alleine. Wir wachsen damit auf, dass unser Selbstvertrauen als Gruppe wächst und verfügen über weniger Individualisten. Vielleicht liegt es daran. Zum vierten Mal in den vorangegangenen fünf Turnieren waren die Niederlande auf diese Weise ausgeschieden. Da erschien ein Nachdenken über die Ursachen in der Tat angebracht. Mit Ausrichter Belgien erwischte es schon früher. Im Eröffnungsspiel hat es noch gejubelt, Schweden mit 2 zu 1 bezwungen. Und die Zeitung Les Sports schrieb, es ist selten, dass Eröffnungsspiele von großen Turnieren ihre Versprechungen halten. Dieser Eröffnungskampf hat uns begeistert. Die Freude der Belgier schwand aber früh. Sie unterlagen den Italienern und Türken und blieben schon in der Vorrunde hängen. Das Niveau blieb hoch. Schon die Vorrunde hatte nie erreichte 3,12 Tore pro Spiel geliefert. Im Viertelfinale steigerte sich das auf 3,5. Gerade in K.O.-Spielen war so viel Spielfreude bis dato ein eher seltenes Phänomen. Vielleicht lag es ja auch daran, dass die Deutschen da schon wieder zu Hause waren. Hören Sie jetzt dazu Reporterlegende Hartmut Scherzer.
1: Also die Europapokalschaft 2000 in Belgien, Holland. Das war also für mich die, gerade bezogen auf die auf die deutsche Mannschaft die schlecht, die schlechteste, die uninteressanteste und die deutsche Mannschaft war ja auch wahrscheinlich die schwächste, die ich je in einem Turnier äh, erlebt habe. Sie haben wir in der Gruppenphase gerade mal ein 1 zu 1 gegen Rumänien hingekriegt und sind dann durch eine 0 zu 3 Niederlage, wie man ja weiß, gegen die äh, zweite Garnitur von Portugal ausgeschieden. Bundestrainer war damals Erich Ribbeck. Und äh, ja, keine besonderen, außer diese rein negativen Eindruck und so weiter, habe ich also da nichts Besonderes mehr. Die Stimmung war mies. Es war also in, in, in den Niederlanden sozusagen im, im Land des in Anführungsstrichen Erzfeindes und das war also schon sehr, sehr, sehr kläglich und die Erinnerung habe ich
0: verdrängt. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.